0: Cada día es una oportunidad para renovarte Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar Descubre junto al Pastor Pablo Partida El camino que Dios te muestra a través de la Biblia Sendas de Luz, un momento para reflexionar
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sendas de Luz Les saluda el Pastor Pablo Partida Gómez su anfitrión. Gracias por sintonizarnos, gracias para por estar con nosotros. Te invitamos a que nos escuches y e invites también a otras personas, amigos, familiares, a aquellos que conozcas que necesitan palabras de orientación, de guía, que la palabra de Dios puede darte en momentos difíciles como los que hoy vivimos. Muchas gracias por sintonizarnos. Si está a tu disposición, te invito a que abras una Biblia y la estudies con nosotros. Si por alguna razón estás haciendo algo, alguna actividad o vas manejando, bueno, síguenos escuchando. Algunas personas pueden descargar la Biblia mediante sus dispositivos móviles. También esa es una forma de leerla y de estudiarla. Sobre todo cuando estás escuchando este programa Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros Y ahora vamos a comenzar Continuaremos con nuestra serie sobre el matrimonio Un tema de gran importancia para los tiempos que vivimos hoy Pero antes de comenzar, ¿qué te parece si primero hacemos una oración para invocar la presencia de Dios? Querido Dios, te damos gracias por nuestros oyentes que en cada programa nos escuchan. Muchos de ellos o ellas enfrentan problemas y dificultades. Y Señor, te pedimos de manera especial por aquellos que están padeciendo alguna enfermedad, han sufrido la pérdida de un ser querido o en este momento se encuentran en dificultades económicas. Sea cual sea la situación que estén, te ruego, Señor, que en este momento tú seas con ellos y los confortes y los consueles y les proveas de lo necesario para vivir, y consueles y fortalezcas a aquellos que han perdido un ser querido. Muchas gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades y los sufrimientos, podemos confiar en Ti. Permite que al estudiar Tu Palabra, Tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestra vida, y sobre todo, Señor, que podamos conocer a Jesús como el único ser con el que podemos no solamente conocer, sino que Él puede transformar nuestros corazones y también a nuestras familias. Nos encomendamos a ti, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, bienvenidos pues a a su programa y vamos a comenzar esta serie de estudios sobre el matrimonio. En el programa anterior hablamos de que cuando las diferencias entre esposos ha llegado a un punto crítico en que están produciendo un agravio, algunos deciden como lo haría un tirano. Determinan que las cosas en ese hogar se deben de hacer como él o ella quiere, cuando quieren y como quieren. Cuando un matrimonio vive esta situación el otro cónyuge lo máximo que logra es lanzar sus opiniones al aire. Pero como mencioné anteriormente, casi siempre producen en quien ha decidido actuar como un tirano una reacción de enojo. Cuando esta es la situación conyugal, nada bueno está ocurriendo. Los hombres que tratan a sus hijos mayores como a niños y a sus esposas como a hijas o hasta peor cuando las tratan como sirvientas o están destruyendo, destruyendo paulatinamente a su familia estas personas actúan como un dictador que cansado de que otros opinen de forma diferente y que otros puedan controlar parte o todo lo que él controla decide someter a la fuerza a todos los que piensan diferente a él y permite que solo se le acerquen todos aquellos que le apoyan en su proceder. Lamentablemente así ocurre muchas veces. Los dictadores son aquellos que no soportan las diferencias y que después de tratar de cambiar a todos los que le rodean para llegar a pensar como él y al darse cuenta de que es imposible deciden iniciar su tiranía. Y vaya que es una gran tiranía. Lamentablemente... Esa es la situación que vive en muchos hogares. Esto generalmente ocurre cuando uno de los cónyuges se siente amenazado por las diferencias y debido a que nota que es imposible cambiar a la otra persona, decide actuar como un tirano. Ahora bien, hombres y mujeres pueden decidir esto y los que así deciden no solo van a vivir personalmente frustrados, sino que traerán frustración a todos los que le rodean creando en ese hogar un ambiente de constante discordia. Lamentablemente, muchas de estas personas no son capaces de darse cuenta de lo que están haciendo, ni admiten que su comportamiento produce angustias a pesar de que los demás intentan comunicárselo. Debido a este rechazo a ver su realidad, o a esta inhabilidad de percibir y de comprender el dolor que experimentan los demás. A veces estas personas sufren menos que aquellos a quienes están causando graves heridas con su comportamiento, pero son grandes agentes de opresión y angustia en su familia. En estas circunstancias, es indispensable la ayuda del consejero que podrá ayudarle a darse cuenta de lo destructivo que es su comportamiento y de las consecuencias que tanto él como los que le rodean pueden sufrir. Referente a esto, Martín Lutero, el gran reformador protestante, dijo una gran verdad. Dijo que la necedad o que ser terco es una enfermedad que no afecta tanto al que la tiene como al que los rodea. Así que, estimados amigos, evitemos asumir un rol de tiranía en medio de nuestras diferencias. Por otro lado, encontramos el otro rol, que es la pasividad. ¿Qué es la pasividad? Es la determinación a no involucrarse. Este es el mal necesario de los mediocres, digo yo. Aunque es lamentable también, es real que algunos eligen o prefieren elegir una actitud de absoluta pasividad. Es decir... Muchas personas determinan ser pasivos porque se sienten impotentes y prefieren permanecer con una actitud de aceptación de la situación que viven a pesar del futuro desagradable que les espera. Ellos son los que pierden toda esperanza de encontrar solución y deciden aceptar lo que venga. Algunas personas que han decidido actuar como pasivos lo hacen porque creen que perderán mucho Mucho más si enfrentan el problema que seguir huyendo de él. Es triste hablar de aquellos que por voluntad propia han decidido ser pasivos, pero es mucho más dolorosa la situación de quienes son sometidos y obligados a tomar una actitud de pasividad por los cónyuges tiranos que están gobernando la relación. Así que es importante no asumir este papel porque es tan destructivo como el el primero que le di. Elegir una actitud de pasividad es tan equivocada como la de la tiranía. Los tiranos y los pasivos, cada vez que enfrentan un problema producto de que alguien tiene una forma diferente de ver la vida, se enojan, discuten, vuelven a conversar, vuelven a herirse. Vuelven a reconciliarse y así siguen hasta la próxima instancia. Es una situación muy lamentable y triste. Los tiranos, como mencioné anteriormente, son aquellos que han decidido vivir como ellos creen que es mejor. Le duela quien le duela y le gusta quien le gusta. La única razón por la que mantienen un cónyuge a su lado es porque este ha sido sometido. Han decidido ser pasivo o simplemente aceptan la dolorosa situación que viven y han determinado vivir como un robot al lado de alguien que ha elegido ser un dictador en vez de vivir como un cónyuge amoroso que de paso la Biblia clara en Efesios capítulo 5 habla de que si la mujer se somete al marido es porque el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó su iglesia así que La decisión de hacer las cosas a su manera sin tomar en cuenta los deseos y los anhelos de sus protegidos, aunque sea una persona muy responsable que está cumpliendo o supliendo sus diligencias, eh, las necesidades económicas, es la elección típica de un tirano o de alguien que cree que es el único maduro responsable de todos los inmaduros que han sido puestos bajo su cuidado. En realidad ellos no quieren tanto un hogar, lo que quieren es actuar en el hogar como si fueran profesores de su jardín de infantes, llamado familia. Yo me he dado cuenta de que la decisión que han tomado algunas mujeres de permanecer bajo el dominio de un cónyuge que presenta estas características, las de un tirano, en algunos casos ha sido producto de la inmadurez, de la inseguridad, de la impotencia o la absoluta dependencia económica, física, emocional en la que se encuentra el cónyuge sometido la determinación de vivir en estas condiciones nunca va a traer buenos resultados lamentablemente existe una gran posibilidad de que tarde o temprano terminen divorciándose si es que el cónyuge sometido en algún momento despierte la realidad y hace esfuerzos por romper las cadenas de esclavitud y la excesiva dependencia que la han prácticamente anulado y destrozado A quienes así viven les puedo asegurar una vida de constantes amarguras, conflictos interpersonales y discusiones, si es que todavía su cónyuge tiene algo de dignidad y valentía para de vez en cuando enfrentarlo. Al que decide vivir como un un tirano también puede asegurarlo que va a tener una vida de amarguras. Algunas veces para quien se acostumbra a vivir de esa manera, ese estilo de vida parece algo normal. Sin embargo, para el cónyuge que se encuentra esclavizado, coartado de sus libertades, a quien no tiene voz, que que no puede ser escuchada, que su opinión no vale, lo único que le puedo garantizar es que algo, algo así va a ser una constante amargura. La persona que vive en esas circunstancias vivirá como si estuviera muriendo lentamente, como si se desangrara poco a poco. En esas circunstancias la vida está llena de tristezas, y la persona oprimida derrama constante lágrimas a escondidas para evitar mostrar dolor, mantiene con su pareja conversaciones en monosílabos para evitar la cercanía, y se toma ciertas libertades a hurtadillas, pero vive una vida de doble personalidad, callada y ocupada, seria e introvertida, cuando está presente su cónyuge y conservadora, más alegre y extrovertida, cuando está con otras personas y su cónyuge está ausente. No, queridos amigos, esa no es vida. Ese no es el plan que Dios tiene para tu vida. La Biblia declara en Hebreos capítulo 13, 13 16, 13 capítulo 13 versículo 16 declara y dice: "Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios." Sí, no se trata de, de que uno controla y el otro domina, se trata de hacer el bien y de la ayuda mutua. Sí, eso es un matrimonio. Como dice el eh, apóstol Pablo a Timoteo en Primera de Corintios 6, perdón, Primera de Timoteo 6:18. Lo puedes ver en tu Biblia, Primera de Timoteo 6:18, dice que hagan bien, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras dadivosos y generosos pero esa actitud solamente la puede producir Dios Jesucristo si tú le permites al Señor entrar en tu vida él puede hacer un cambio y ese cambio puede transformar tu matrimonio no garantizo que lo haga completamente pero si los dos lo hacen sí si uno lo hace puede superar puede salir adelante al menos puede no caer en un rol de pasividad o de
0: tiranía, pero la diferencia sin duda la hace Dios. Estás escuchando Sendas de Luz, un momento para reflexionar. En un momento regresamos. Continuamos en Sendas de Luz, un momento para reflexionar. Qué tal
1: amigos, gracias por sintonizarnos. Si en este momento te acabas de conectar, estamos en nuestro programa Sendas de Luz, un espacio para la reflexión. Te saluda el Pastor Pablo Partida y estamos con la segunda parte de este tema que tiene que ver con los matrimonios. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que leas la Biblia con nosotros la descargues en tu celular o nos escuches. También te invitamos a que nos busques en las redes sociales, Spotify, YouTube. A través de estos medios podrás encontrar muchos programas que tenemos. Hoy estamos hablando sobre el matrimonio. Estamos siguiendo una serie de temas con relación a la pareja, al matrimonio, porque consideramos que es la base de la sociedad. Y aunque solo Dios puede transformarnos a través de su Hijo amado Jesucristo, también somos conscientes que la palabra de Dios tiene luz para educarnos, enseñarnos a cómo ser mejores esposos y esposas. Y por supuesto, esta es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos. Como le mencioné en programas anteriores, si un niño pudiese hablar claramente, Diría lo que me dijo uno cuando yo escuché su, su anhelo. Él decía, yo lo que quiero no es más dinero, sino ver que mis padres se amen. Por supuesto, eso es un anhelo de muchos niños, aunque no lo expresen abiertamente, pero es el anhelo de muchos niños. Sin duda alguna, la base de una sociedad saludable es el matrimonio, la familia, si nuestra sociedad está de, en descomposición, es porque la familia se está deteriorando. Así que continuemos pues con nuestro tema sobre este asunto de las diferencias. Y uno y un punto importante tiene que ver con la comunicación. Ya hablamos un poco del de rol que juega el esposo o la esposa a veces como tirano y el otro rol que a otro de ellos les gusta jugar, que es el ser pasivo. Ambos son conductas destructivas. Pero ahora veamos un poquito más a profundidad el tema de la comunicación y y cómo podemos manejarlo con las diferencias. Un estudio hecho ya tiene tiempo atrás, eh, una encuesta de opinión pública por la empresa Gallup, decía que la capacidad de comunicación de una pareja es el factor más importante que contribuye a una relación estable y satisfactoria. Y más adelante decía este esta información, la calidad de las relaciones entre las parejas cuya comunicación es excelente, es notablemente mejor que la de aquellas con una comunicación menos satisfactoria. Hace tiempo atrás un joven me decía, Pastor, ¿Cuál es el secreto para tener un buen noviazgo? Yo le dije, hay dos para mí. Colocar a Dios en primer lugar y una buena comunicación. Y esto también es factible en el matrimonio. Es posible que otros factores en el matrimonio también contribuyan para hacer de la comunicación eficiente o deficiente. Pero los que contribuyen a que la comunicación sea deficiente pueden incluir Grandes diferencias, por ejemplo, sin resolver. La actitud de tirano, el ser pasivo, las presiones financieras, los problemas espirituales, la infidelidad, el que tu cónyuge te esté engañando a cada rato y tú lo sepas y no hagas nada, el abuso de bebidas alcohólicas, el extremo uso del celular o de los medios digitales donde muchos... ¿Se la pasan más tiempo ahí que con su esposa o sus hijos? O, ¿O simplemente la falta de herramientas para comunicarse de manera eficiente? Es necesario hablar de todo esto. Debe existir el deseo de ambas partes de vencer cualquier obstáculo y, y desarrollar los conocimientos prácticos necesarios. Como dice la, la encuesta galup el nivel de confianza en una relación aparentemente está relacionada muy de cerca, con la habilidad de una pareja para comunicarse. Pero entonces, ¿cuál es la verdadera comunicación? Bueno, se le ha definido como algo que tiene lugar cuando hay comprensión en la forma de pensar entre dos o más personas. En otras palabras, es más que decir lo que uno piensa. Comunicarse es más que desahogarse. Es más que sacarse lo que tengo adentro. Hay un consejero cristiano llamado Henry Brandt que dice que comunicarse significa sobreponerse al deseo de esconder los sentimientos y pensamientos encaminados a la libertad de expresión. Permítame nuevamente leer esta definición del consejero cristiano Henry Brandt. Lo voy a repetir y ponga mucha atención. Henry Brand dice que comunicarse significa sobreponerse al deseo de esconder los sentimientos. Veamos esa parte primero. ¿Sí? Yo muchas veces no expreso lo que realmente siento. Caigo en la rutina de sonreír, saludar, hablar, cumplir la rutina, pero escondo mis sentimientos. Tenemos esa tendencia a esconder nuestros sentimientos. Pero aquí, como dice Henry Brandt, hay que sobreponerse al deseo de esconderlos. Y luego dice él también, hay que sobreponerse al de, al, de, al deseo de, de esconder los pensamientos encaminados a la libertad de expresión. Yo me tengo que sentir libre de expresar mi verdadero sentir. Así que esto es más que un diálogo que consiste solamente en un intercambio de palabras y respuestas entre personas. En la Biblia no existe un término único que exprese totalmente el significado de comunicación. Las palabras más cercanas a comunicación es una que se llama coinonía, la palabra griega coinonía, que significa participación, sociedad, compañerismo, sí, comunión, pues. Hay otra palabra griega que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque se escribió en griego, que se llama homileo. Eso lo podemos encontrar en Lucas, eh, donde dice que Lucas capítulo 24, versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pues hablaban sí y discutían. Ahí está la palabra homileo que significa estar en compañía, conversar con alguien, pues, abiertamente. Es decir, el Señor Jesús es la palabra, es la comunicación suprema de Dios con el hombre. Jesús encarna la esencia de la verdadera comunicación. En la creación de Dios, la palabra articulada y escrita es su don al hombre, distinguiéndolo de todas las demás criaturas se ha dicho que la comunicación efectiva la comprensión involucra más que simplemente hablar de otra manera un cambio de palabras podría degenerar en un diálogo de mudos lo cual significa que ninguna de las partes escucha atentamente a la otra y suele suceder en la familia desde un punto de vista podríamos decir que debería ser más importante comprender a la otra persona que ser comprendido por ella y ese es un criterio que todo cónyuge debiera tener como lema personal. Lo más importante, si te quiere, quieres que te vaya bien en tu matrimonio, lo más importante es comprender, ir, ir con una actitud de comprender a la otra persona en lugar de ser comprendido por ella. Si vamos con esa mentalidad, entonces las cosas van a cambiar. Aquí es donde debe manifestar la falta de egoísmo si usted desea una buena comunicación fe- efectiva en su matrimonio tiene que quitar el egoísmo porque la buena comunicación no es solamente pasar información o reportar incidentes aunque esto forme parte de-, de ella es importante entender la actitud interna y la forma de pensar de la otra persona debemos interesarnos por estas cosas y no solamente establecer nuestra propia opinión Eh, En un artículo que leí tiempo atrás, en donde se refiere a la relación de los matrimonios, el artículo hablaba de un énfasis en la comunicación que debe existir entre el esposo y la esposa. Este artículo recomendaba lo siguiente. Número uno, escuche buscando indicaciones emocionales. Si hay evidencia de ofensa, ira, amargura, frustración y desaliento... Deberíamos descubrirlas de inmediato en nuestra familia, en nuestra pareja. Es de suma importancia que exploremos y resolvamos esto. Así que escuche buscando indicaciones emocionales. No se deje guiar solo por las palabras. Número 2. Pregunte con el fin de aclarar. Muchos problemas se deben a los malos entendidos. Cuando usted no tiene bien claro lo que escuchó de su pareja, no saque conclusiones apresuradas. ¿Está seguro de que comprende los hechos o asuntos? Su deber es complementar a la persona y alentarla. Así que intente entender qué quiso decir. Número tres. Evite las reacciones defensivas. Y también desproporcionales. Esto significa ofenderse rápidamente por lo que se dice y comenzar a justificar sus propias palabras o acciones. No, estimado amigo, no debiéramos así hacerlo. No te ofendas tan rápido. Que te aclare bien las cosas. No saques tus propias conclusiones. Esto en parte puede ser debido al orgullo. ¿Resulta demasiado para usted que alguien lo critique o está en desacuerdo? ¿Debe haber algo que podamos aprender de nuestros críticos, aunque no sea mucho? ¿Puede ser que ellos nos digan algo sobre lo que necesitamos pensar? Detengas y repasen los hechos antes de contestar Comience con una frase como Posiblemente tenga razón Bien Hay otro tip Dice que no deje de escuchar Si lo que le dicen le resulta familiar No deje de escuchar Puede que sea la misma vieja historia para usted Pero hablemos sobre cómo resolverla o encararla Si es importante para la otra persona tampoco el siguiente punto no escuche solamente lo que le interesa a usted eso se llama escuchar selectivamente la comunicación se logra por la participación y la comprensión de ambas partes este no es un juego de un solo lugar lo que interesa a la otra persona es importante para ella otro punto no permita que sus pensamientos se distraigan de pronto se está pensando otras cosas y está desviando los asuntos mientras esa persona le está hablando cosas importantes Cuando usted asume eso, le está diciendo a su pareja, no me interesa lo que estás diciendo. Y por último, no permita que ciertas palabras lo hagan explotar. Bien, hasta ahí me voy a quedar, pero quiero cerrar con un punto importante. En el siguiente programa comentaremos más estos puntos. Por ahora lo que quiero recordarle a usted. Es que aquí el factor egoísmo juega un papel fundamental. El egoísmo es algo que yo no puedo quitar de mi vida. La Biblia dice en el Salmo 51. Que en pecado me concibió mi madre. Es decir, somos seres pecadores. Cuya naturaleza es el egoísmo. Es posible que la educación me pueda refinar. Pero dentro de mí está el yo. Y ese es el gran problema. El yo solamente puede morir. Si yo permito que Cristo reine en mi vida. No hay otra manera. Porque es cuando yo realmente permito que Jesús vaya gobernando mi vida. Reine en mi vida. Y finalmente yo haga su voluntad. Estimados amigos que me escuchas. Yo te invito a que vuelvas a Dios te entregues a Él, le des tu corazón. Ese es el primer paso si queremos reconstruir nuestro matrimonio. Háganlo pronto, no lo posterguen. Puede ser la diferencia entre el divorcio permanente o la reconciliación. Jesucristo puede hacer un milagro en tu vida y puede cambiar la dinámica de tu comunicación y puede arreglar todas las diferencias, pero tienes que aceptarlo como el Señor de tu vida. Si no lo haces, es difícil, muy complicado que el egoísmo sea erradicado de nuestro corazón.
0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de luz un momento para reflexionar. Un momento para reflexionar. Estudiar la Biblia es muy fácil. Entra a esperanzanorte.mx y descarga un curso bíblico en menos de 15 segundos. Haz que todas tus preguntas se conviertan en una bendición. También puedes solicitarlo por el WhatsApp 826-162-1739. 826-162-1739, 826-162-1739. Esperanza Norte de México. Construyendo puentes, transformando vidas.